Buenas, yo soy The Writer, por si no me recordabais. Obviamente, mi película favorita es Pulp Fiction, pero hoy no voy a hablaros de una película, voy a hablaros de un mediometraje, voy a hablaros de The Gamers. Bienvenidos al nonagésimo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. Any of you fucking pricks move, and I'll execute every motherfucking last one of you. Antes de empezar a hablaros de este mediometraje, quiero recordaros que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers del mismo. Pero bueno, el argumento es prácticamente nulo, se sabe desde un primer momento, y de hecho prácticamente todo el desarrollo argumental que vais a conocer se lee en la sinopsis de, de este, bueno, no sé si llamarle corto. Eh, bueno, The Gamers es... Eh, yo diría que es un, metro, es un mediometraje eh, americano eh, de Estados Unidos dirigido por Matt Bansill, un hombre que solo dirigió esto, la secuela y otra secuela más. O sea, esto tiene tres partes. Eh, aquí vamos a hablar de la primera. Y eh, en la que aparece un montón de gente que no conoceréis de nada, porque esto es un mediometraje eh, totalmente independiente. Es que se nota que está hecho entre colegas y que no. Vamos, que no conocéis a nadie. La gran mayoría del reparto de este. de este mediometraje solo salió aquí, ni siquiera salió en las segundas partes. Eh, al final veréis por qué. Bueno, ¿de qué trata The Gamers? Pues eh, básicamente de que unos chavales están en la universidad, en una residencia de estudiantes, eh, la noche antes o durante, no me acuerdo mucho, durante, o, bueno, es por la noche, de los exámenes finales de la, de la universidad. Y como son una pandilla de fricazos, en vez de estar estudiando como todo el mundo, están jugando a un juego de rol. Un juego de rol de estos, de los antiguos, de los que había que apuntar cositas en papel y tirar dados con formas extrañas. Así que ahí están ellos eh, echando una partida al típico juego de fantasía medieval, fantasía épica, espada y brujería, como queráis llamarle. Eh, típico juego que en ningún momento se nos dice qué juego es, no, no vemos claramente qué juego es, pero vamos que podría ser Dungeons and Dragons perfectamente, o cualquier o Pathfinder o cualquier juego de estos donde hay elfos y, y humanos y magos y bárbaros, y ladrones con capuchas, esta, estas cosas ¿no? de, de este tipo de ambientaciones. Eh, su misión en el juego es eh, rescatar a la princesa de un castillo que está prisionera por alguien llamado... La sombra. Así que eh, la película o el mediometraje se, no, se nos alternan eh, durante su transcurso imágenes de ellos eh, como personas reales sentados en una mesa tirando dados, eh, planificando las jugadas, eh, yo que sé, discutiendo sobre las reglas del juego y tal. Y al mismo tiempo eh, vemos a, en su imaginación. A, a los personajes la verdad es que está bastante bien hecho esto porque están interpretados los personajes por los mismos actores que interpretan a las personas reales que están jugando eh, pero están caracterizadas de forma muy diferente y, 
y aunque se reconoce vagamente que son ellos, sí que están bastante disfrazados para que veamos que esos personajes no son ellos, sin más, sino que son, aunque tengan parte de ellos, eh, como en cualquier partida de este tipo, supongo, son otras personas diferentes. Y está, yo que sé, alguno tiene barba diferente incluso y cosas así. Está, está muy divertido. El, el grupo en sí es el típico eh, grupo de aventuras de, de un juego de estos. no Está el bárbaro, está el guerrero, está el mago, eh, está el ladrón y cada uno tiene sus, sus habilidades. La verdad es que yo no creo que la, el argumento, que es prácticamente nulo, ya, ya os digo, es, es el que os dije, no tiene más, ni va a tener más a lo largo de, de su desarrollo. El, el argumento no es lo importante aquí. Lo importante es ver cómo eh, durante esta partida aparecen todos los tópicos de que se pueden dar eh, entre jugadores cuando juegan a un juego de estos así que hay que hacer una advertencia a la hora de recomendar o no recomendar eh, esto The Gamers está hecho por gente que juega a rol pensado por gente que juega a rol y solo le va a hacer gracia a gente que jugó a rol sinceramente eh, también es verdad que es un humor muy... Que yo creo que con echar un par de partidas a un juego de esto... Ya pilláis la coña y ya os hace gracia. O incluso con echar una. Pero si nunca habéis eh, tocado un juego de rol de papel... Sinceramente, ya os lo digo ya... No veáis esto... Porque ya no es que no le os vaya a hacer puta gracia. Es que no le vais a encontrar el sentido. No, no vais a entender... Por qué pasan según qué cosas si no las hicisteis vosotros en algún momento en, en algún juego de estos. Eh, todo el rato están eh, pasando cosas que a cualquier jugador eh, de, de rol le pasaron miles de veces o eh, que le están pasando todo el rato. Mm, por ejemplo, hay personajes que se quedan dormidos en, en el mundo del juego, en esta imaginación compartida, y de repente llegan los malos a atacar, y eh, de repente aparecen ahí, de pie, hasta que el máster, que para los que no sepáis de juegos de rol, es digamos el tío que cuenta la historia, eh, que los personajes interpretan, hasta que él le recuerda, oye, que tú estabas dormido, y de repente el personaje hace como que se desmaya y, y vuelve a estar dormido, eh, la gente real allí centrada en la mesa preguntando si su personaje se despierta ya o no eh, eh, los personajes reales discutiendo con el máster sobre las reglas eh, del juego eh, mirando sus habilidades por ejemplo hay una escena donde de repente hay una emboscada y uno de ellos eh, dice oye pero a mí no me pueden emboscar porque yo tengo esta habilidad y él <risa> El máster le dice, no, porque eh, bajo estas condiciones no te sirve, tendrías que avisarlo antes. Ya, pero no hace falta avisar esta chorrada. Típicas que incluso explicándolas yo ahora, si no jugasteis a, a juegos de estos, no vais a enteraros de una mierda. Entonces ya os digo, no, no veáis esto si, si, no, si no sois eh, eh, aficionados a, a este tipo de, de hobby. Eh, vemos cómo 
tiran dados en, en la mesa, es, es bastante divertido. Y, eh, pero lo verdaderamente curioso está en el, en el mundo del juego, porque, ya os digo, se van todos los tópicos, por, por ejemplo... La típica escena de cualquier juego de estos donde llegan a una taberna y miran alrededor a ver si conocen a alguien. Y, y tiran uh, un dado para mirar alrededor. Y luego hay un montón de escenas donde personajes hacen cosas que serían imposibles en la vida real, pero como ya sabéis que estos juegos van por números, por, por lo que tiras en los dados y por las habilidades de tu personaje... Pueden hacerse, por ejemplo, en la mítica escena de la taberna de la que os hablo, eh, el personaje que es el ladrón va a robarle a un tipo. Está pegado detrás de él y el tipo no se entera. Y le está, le roba la cartera, le roba el puñal, incluso le roba los pantalones. El tío queda en los putos calzoncillos ahí sin enterarse. ¿Por qué? Porque es algo que puede pasar en estos juegos. Eh, las tiradas le salieron muy bien y... Y le sale, y, y le roba los pantalones sin que se dé cuenta. Así de risa, así sin moverse del sitio. Eh, también está el típico tópico del colega que nunca viene a jugar, que el personaje está ahí, ausente, está ahí porque tiene que viajar con ellos, pero no hace nada, porque claro, el, el tipo que lo controla no está. Eh, está la típica discusión que yo creo que todos tuvimos alguna vez jugando juegos de estos, es este tío que no viene nunca... Habría que matar a su personaje. <risa> Lo matamos de alguna forma cutre, por ejemplo. Eh, luego también está el personaje que muere. Y claro, eh, estos juegos dura horas una partida. Puede durar hasta años, depende cómo, cómo os lo montéis. Entonces, es un poco extraño, ¿no? Si, si a ti te muere el personaje, ¿qué haces? ¿Mirar para el aire durante lo que dure la partida? No. Te haces otro. Pues vemos a eh, como uno de estos personajes, el mago, eh, se muere de una forma muy graciosa, la verdad. Lo, lo matan ellos para que cruce el agua porque tiene fobia al agua. Es muy hilarante. Eh, lo matan y se hace otro personaje que encuentran más adelante. Y vemos cómo eh, lo meten en la partida. Lo, lo meten para que vaya con ellos. El máster le dice que... Tengan en cuenta que ahí no conocen a nadie, que todos son enemigos y que roleen, digamos, que se metan en el papel de, de repente, justo en el sitio al que estás yendo, te encuentras a un tío raro que no sabes quién es y básicamente eh, lo que ellos hacen es, vamos a este castillo, ¿te quieres venir? Vale. <risa> que básicamente es lo típico ¿no? que se hace en, en estos juegos eh, y como esto, eh, miles de cosas más. Eh, el... El, el rollo este realmente no es que sea especialmente paródico. No se pone a, a reírse de esto eh, literalmente. Sino que, claro, vemos cosas que no pasarían en una película de, de fantasía épica o una película de, de espada y brujería. Pero que sí pasan en cualquier partida de Dungeons and Dragons. Eh, por ejemplo, hay peleas que se ganan en el último segundo con ataques loquísimos que eso no pasa ni en el Señor de los Anillos pero en una partida de estas puede pasar perfectamente vemos lo de los pantalones que os, que os dije ahora 
eh, un montón de cosas que sabéis que solo puede pasar en un juego de estos y nunca pasaría ni en una novela, ni en una película, ni en otro medio que no sea un juego de estos. Y realmente tampoco se, se ensañan mucho con eso, eh, sino que simplemente las cosas pasan y si tú sabes eh, del tema, te ríes. No es que intenten forzar la risa. Y eso está mmm, bastante bien. Eh, lo que sí que es muy risible es que, claro, esto es un, un mediometraje hecho entre amigos, eh, sin un duro. Entonces, eh, los actores son lo que son. No son lo peor que vi en mi vida. Tengo ido al cine a ver películas con peores actores, pero sí que no son buenos. Eh, aún así, son muy autoconscientes de que no son buenos. Y... Y está hecho el chisme este muy a la medida de eso. Eh, por ejemplo, nada más empezar la partida, cuando empiezan después de que una chica al lado de, del cuarto donde están les diga que quieren que quiere estudiar y que se callen, esta chica que vendrá viniendo repetidamente a lo largo de la historia, eh, este, se ponen a recordar dónde se quedaron la última vez que jugaron. Eh, aquí vemos el final de la partida, no vemos cómo empieza. Entonces empiezan, se murió tal tipo Y vemos el mundo del juego por primera vez Donde alguien eh, grita le, alzando las manos al cielo ¡No! Como en una de estas películas malas cuando se muere alguien Exageradísimo eh, Luego recuerdan, no, no estábamos aquí, estábamos en otro sitio Y otro personaje vuelve a hacer algo parecido eh, Son muy conscientes de los medios que tienen De las habilidades que tienen Y eh, usan eso también para que nos riamos. De hecho, yo creo que usan más la falta de medios que que el hecho en sí de que están jugando una partida de rol. Porque, ya os digo, os, no fuerzan en ningún momento eso. Y también es la genialidad que tiene este rollo. De repente, a alguien le sale mal una tirada de dados y falla algo ridículamente fácil para su personaje. Por ejemplo, eh, hay un momento donde hay que romper una una puerta para entrar en, en el castillo al final de la partida y el bárbaro, que obviamente es el que más fuerza tiene, falla la falla la tirada cuando tenía un 95% de, por ciento de, de acertar. Y alguien que tenía mucha menos fuerza lo consigue. Porque, claro, si esto pasara en la vida real o si pasara en una película, lógicamente el bárbaro arrancaría la puerta y tal. Pero en uno de estos juegos puede pasar. Entonces... Es divertido ver cómo pasa, pero tampoco... Es que no sé cómo explicar. Tampoco recalcan, mira lo que hizo este que no debería poder, pero pudo, pero el otro debería poder y no pudo. No, simplemente pasa y siguen adelante. Eh, con lo cual también nos mete en, en la credibilidad del tema, la poca que pueda tener. Luego, eh, yo qué sé, los, los decorados están razonablemente bien para... Para la falta de medios que tiene. También es verdad que tiran mucho de bosques y tal. Entonces un bosque siempre te queda bien. No, tú te tiras ahí al monte y ahí ya tienes los árboles y, y la hierba y la tierra y, y todo lo que quieras para, para ambientar tu mundo de fantasía. Pero, pero está bastante bien utilizado. Eh, incluso, la, yo que sé, la ambientación en general está bastante bien. Los, los trajes, eh, los disfraces que, a ver, son bastante disfraz, pero tampoco son lo peor que vi en mi vida. Eh, hablo claramente del, 
del mundo del juego son se nota que no es ropa de verdad como puede ser, yo que sé en El Señor de los Anillos, por, por deciros una peli fantasía de este tipo pues las armaduras y las, cap, las capuchas y las capas y todo lo que llevan nos creemos que esa gente viste así de verdad, aquí no, aquí eh, el vestuario tiene un presupuesto mucho mucho menor pero primero que tampoco es tan horrible eh, eh, fui a ver películas al cine con vestuarios peores, sinceramente no mucho peores, pero peores. Y eh, segundo, que ayuda a, al humor de del invento. Porque, claro, no ya partimos de la base de que lo, estas, estos elfos y magos y tal no son no son de verdad. Están, están en la imaginación de los tíos. Entonces, eh, está divertido verlo así. No nos quita credibilidad porque nunca la tuvo. Eh, es, sabemos que están en un juego. O no, porque al final, y después de mucho pelear, eh, y sinceramente esto tengo que decirlo, lo peor de esto son las peleas, eh, claro, no tienen medios, hay, hay momentos de espada debajo del brazo, muchos, hay momentos de me agarro la flecha con la mano eh, contra la cabeza... Eh, vemos claramente como la espada le pega a alguien en el estómago y no salta la sangre, ni hay herida cuando se cae al suelo, ni, ni le rompe la ropa, ni nada. Pero esto también ayuda a un poco a la diversión. Lo que ya no ayuda tanto a la diversión es la cámara. Eh, mientras no están peleando, está la película filmada razonablemente bien, con una cámara muy, muy cutre, con un micrófono también bastante cutre, pero ¿dónde pone la cámara el director? Está decente. Las peleas no. En... Pero bueno, también supongo que es para tapar eh, la falta de medios. Aún así, hay momentos muy, muy, muy mareantes. Pero bueno, después de mucho pelear, eh, llegan al castillo, matan a, de forma bastante graciosa eh, a la sombra y la matan de una forma... Una, una pelea que solo puede pasar en un juego... Eh, como, como casi todas las que las que aparecen a lo largo del, del mediometraje. Y al final, eh, la princesa que estaban buscando, porque no sé si os dije que iban allí a buscar a una princesa, no está allí. Entonces dicen, ya nos recorremos todo el castillo, ya matamos al malo del final, hay algo que se nos escapa. ¿Qué hace el personaje del ladrón? Obviamente, tirar para detectar puertas secretas. <risa> Detectan la puerta secreta y aquí viene el final, que sinceramente, en cuanto abren la puerta y se meten por ella y llegan a donde llegan, nos lo vemos venir, pero nos da igual, porque ya estamos metidos hasta el fondo y aquí venimos a disfrutar. Llegan al pasillo de la residencia, aunque se nos intenta esconder un poco al principio, nada más llegar al pasillo, llegan por la puerta secreta, pero se ve claramente que es el mismo sitio. Entonces... Eh, los jugadores, la, las personas reales están allí viendo qué pasará por este pasillo y tal y, y oyen ruiditos fuera y piensan que será la chica esta que quiere estudiar que viene otra vez, como lleva viniendo a lo largo de todo, de todo el invento eh, a, mandarlos, a mandarlos callar, básicamente pero cuál es su sorpresa cuando el ladrón eh, 
abre la cerradura con una ganzúa, como pasa en estos juegos siempre, y se encuentran cara a cara los personajes con las personas reales que los controlan, cara a cara. Eh, los personajes ahí cobran vida propia, llegan a la conclusión de que estos son unos magos y los matan a todos. Y mientras revuelven en, eh, en, en los papeles y en los dados que tenían allí los jugadores, descubren sus vidas en un papel. Eh, el, el bárbaro descubre que tiene poca inteligencia y se lo cambia, era un lápiz, es muy gracioso. Y de repente llega allí la... La tipa otra vez, ¿no? Porque están haciendo ruido. Porque están ahí con sus armas y tal. Y, y los ve disfrazados y, y se va de ahí toda cabreada otra vez. Y ellos piensan que, que es la princesa. Es, es muy gracioso. Y, y así acaba. Eh, ya os digo, argumento nulo. Efectos especiales, los pocos que tiene. Yo me los esperaba peores, sinceramente, antes de verlo. Son malos. Pero, pero me los esperaba peores. Son nivel... La serie de televisión de Star Trek. Eh, no, no son horribles pero bueno, también son momentos ¿sabes? donde hay efectos especiales eh, ya os digo, los actores están simpáticos la verdad, eh, no son los mejores actores del mundo, pero tampoco son los peores nos los creemos si entramos en su juego además, como ya os digo, crean esta dualidad entre la persona real y el personaje del juego que hace que, que haga gracia el tema eh... La, la ambientación está relativamente bien. Es, es, para ser una cosa hecha sin dinero y para ir de lo que va, está bastante bien. El argumento prácticamente no tiene, pero no nos importa. Y la música está bien, pero suena a un volumen muy bajo, por alguna razón. Y hay la típica escena de peli de estas de gente andando por el bosque con, con música de fondo. Y la música suena muy bajita. No, no sé por qué, pero... Es, es un problema, porque la música no está mal, no es una maravilla, pero, pero está entretenida de escuchar. Tienen un, tienen un, un tema propio, un main theme, eh, por así decir, un leitmotiv del asunto, que suena muy bajito, y eso que es, es curioso. Eh, pero ya os aviso, solo mirad esto si os gusta este tipo de entretenimiento. Si no, ahorraroslo, porque no vais a entender nada. Y aunque lo entendáis, eh, no os va a hacer gracia porque ya os digo que no, no intentan mucho, mucho hacer gracia. Saben que la hacen porque entiendes eh, de lo que va el tema. Así pues, eh, me despido ya porque no hay mucho más que contar de esto. Diciéndoos que a mí sinceramente me gustó bastante. No me pareció ahí la polla, como dicen algunos. Ya sabes que es un, un corto, un mediometraje de culto entre el sector friki. No me pareció la repolla, pero sí que me pareció muy bueno. Y si os gustan los juegos de rol de papel, deberíais eh, verlo porque os va a hacer gracia. Y si conocéis los juegos de rol por eh, los juegos de máquina, los juegos de PC, los juegos de la Play los Final Fantasies, los Elder Scrolls y todo este rollo, a lo mejor también os mola verlo porque eh, os da el gusanillo de jugar a juegos de estos de, en papel. Pero tampoco creo que os haga especialmente gracia. Ahora sí, los fans de Daños and Dragons y de todas estas cosas, mmm, miradlo, porque os, os vais a reír bastante, creo yo. Eh, yo por lo menos me, me reí bastante y eso que tampoco jugué tanto. Y hace años que no juego un juego de estos... Y 
tampoco jugué mucho cuando jugaba, pero sí que sé cómo es el tema, sí que recuerdo historias de aquella época y, y os vais a ver reflejados ahí, la verdad. Vais a ver vuestras partidas eh, reflejadas en, en las andanzas de estos personajes, en, en sus discusiones, en sus debates y en, y en cómo resuelven las peleas y en, en todo en general. Es, es, muy, es muy gracioso. Eh, y bueno, sin más me despido eh, comentándoos una cosita, que es que ahora estoy en la radio o algo parecido. Aparte de mis otros podcasts que no graban prácticamente nunca, como le pasa a este ahora. Eh, hago un programa quincenal en la radio Campus Culturae de aquí de Santiago y hago un programa cada 15 días con una amiga que se llama eh, Fundido a Negro se llama Fundido a Negro el programa, no la amiga, obviamente en este programa hablamos de series y de, y de cine, básicamente así que yo creo que si os mola este podcast os puede molar eh, oírme allí aunque estoy un poco más limitado por la radio, no se pueden decir palabrotas, eh, tengo un guión, aunque me lo salto ahí a tope, pero bueno, sí que sí que se nota que tengo un guión, creo yo. Eh, tengo que hablar de noticias, cuando ya sabéis que a mí, si me conocéis, no me mola una mierda hablar de noticias en, en, en radio o en podcast, pero bueno. Eh, se comentan y está divertido la calidad de sonido es la polla porque claro, es, es un está grabado en un estudio de radio si me queréis oír con una voz muy bonita tenéis que ir a oírme allí y si os eh, apetece eh, la dirección del sitio es muy larga pero si vais a Twitter y vais a buscáis la cuenta fundido a negro con un 3 en vez de la E pues eh, ahí os enteráis de todo y ya y ya escucháis el tema y a ver qué os parece. Eh, luego también avisaros de que no sé cuándo voy a volver a grabar eh, This is a Robbery. Eh, esto ya perdió la, la continuidad, pero bueno, la continuidad, la periodicidad. Eh, no, no creáis que voy a parar de grabar esto, claro que no. Es mi, es mi podcast favorito probablemente de los que grabo. O sea, mi podcast que más me gusta grabar, eh, igual es porque es el que más grabo más a menudo, así que no voy a parar, pero eh, la periodicidad va a ser una puta risa, como ya va siendo últimamente. Eh, me despido recordándoos las vías de contacto y de escucha de este podcast. Podéis eh, escuchar This is a Robbery, si buscáis eh, This is a Robbery, en iTunes y en iVoox. Ahí podéis comentar, dejar estrellitas en iTunes, suscribiros... Eh, lo que os apetezca también eh, si vais a esunatraco.blogspot.com entráis en el, en el blog del podcast donde también podéis comentar y, y podéis eh, escuchar otros podcasts antiguos lo que os apetezca también allí en este en este blog eh, se encuentra un botoncito eh, un link para si queréis Ir a mi cuenta de Twitter, porque mi cuenta de Twitter también es la hostia de complicada. Así que qué mejor que vayáis a esunatraco.blogspot.com y una vez allí ya podéis eh, seguirme en Twitter si os apetece. Así pues, me despido, no sin antes eh, opinar que las palomitas de maíz son un buen complemento a las partidas de rol de papel. Ahora, sed buenos.